0: 说几千年来，咱们中国呢有四百多位大大小小的皇帝，都有自个儿的爱好、自个儿的兴趣，这很正常。他们也是人，也有七情六欲。可是这么多一言九鼎、做万民表率的皇帝当中，却出了唯一的一位三只手皇帝。这个三只手就是喜欢盗窃，且特别有瘾，一天不偷点东西浑身不自在，被冠以“小偷皇帝”之名，古今中外世所罕见。这便是汉桓帝刘志，这个小偷皇帝不光是当小偷的皇帝，人家也确实是扒窃界中皇帝级水准。当年曾在全国精挑细选了八位身怀绝技的盗窃高手，学了不些日子、啊，哈，天资极高的他，就将他们每个人的独门绝技全盘掌握。那这下除了一个人之外，压根儿就没有他不敢开的锁、进不了的门偷不了的宝贝。他还坚持写日志，每次呢都把偷东西的细节记录下来，把偷来的宝贝放到一个特别机关储藏的密室中。当然了，小老百姓家中他肯定是不稀罕光顾的。他盗窃的都是都城豪门富古、当朝大臣、武将家们的府邸，趁着夜色潜入或乔装打扮混入，反正从没失手。那也估计是没人敢让他失手。那么刚才我可说了，请注意哈、啊，说除了一户人家，他几乎全能得手。那您可能会问了，那一户到底是哪一户啊？咱们之前讲过很多次哈、啊，这位便是东汉著名的外戚奸臣梁冀氏也，难怪刘氏没敢下手啊！不是说技术不行，他打小啊就是这大将军梁冀的傀儡。在他之前，本是年幼的汉治帝流转坐江山，就因为小皇帝聪慧，见他残暴凶妄，欺负朝中忠臣，一次脱口而出说：“你是跋扈将军”，引得他大怒，毒酒加到汤面里，活活毒死了汉治帝。梁毅只手遮天，这才立了年幼的刘志为帝，好控制嘛。梁毅也是坏事做绝，残杀忠臣不说，大兴土木，比照皇宫建，穷极当时土木工匠之所能。很多失去土地的农民被活活逼死。他还特别爱敛财，贪婪残忍，广设名目抢钱。如扶风人士孙奋家境富裕，但吝啬。梁毅说：“赠给你四匹马，借我钱五千万。”面对勒索，孙奋心疼钱，只借了三千万。梁毅大怒，栽赃陷害，将孙奋兄弟抓起来，拷打致死。一亿七千多万的财物全部没收，当然不是送进国库，而是自个儿的腰包。有拥立之功，且遍布爪牙。长大后的刘志，说实话，确实也不敢偷大将军家的，哪怕是富可敌国。说有一日，他又手痒，换了装到宫外踩点儿。没事到茶馆喝点茶，想等到晚上再下手。忽然，他听到周围人似乎在议论他。一人说：“哎，当今圣上竟然喜欢当贼，把满朝文武的家都给偷了个遍，只差大将军梁毅了。”另一个人马上接话：“谁不知道跋扈将军的手段？我看圣上八成不敢去梁毅家偷。大将军放个屁，朝廷都得震三颤。”这气得隔壁的刘志嘴都歪了啊！他已经成年了，早就对梁毅把他当木偶摆布很不满意。为了不打草惊蛇，他也没有表明身份，而是下定决心，一定得把这个梁毅的将军府给端喽。果不其然，没几日，梁毅府上大晚上真飞檐走壁闯进一贼人，没想到动作太大，刚落地就被府中家丁绑住，像一顿乱啐。把这个面罩一扯下，有家丁惊呼：“这这怎么跟将军屋里挂的当今圣上的画像这么像呢？”刘氏也不噎着了，得啊，正是寡人！你们这帮家伙还不把寡人放了，否则让你们人头落地！话说的很，大家伙吓得肝颤，扑通纷纷跪地。刘氏气呼呼的说：“学艺不精啊，等寡人下次再来。”是扬长而去。梁毅第二天知道后，开始时还挺紧张。他吩咐家丁，晚上啊，如果再碰一瘸一拐的夜贼，因为刘志小时候腿部有腿疾嘛，万万不可阻拦，随便偷。没几天，刘志又来偷了，家丁们都装没看见，随便偷吧，哈。过了又几天，这刘志又又来了，凡是偷的很密集嘛，啊，连偷了七八次。梁毅每次一问啊，丢的都是些黄金首饰、玉器、字画。哈哈大笑道：“这偷盗水准 low 啊，随便他偷吧，最好永远当小偷，最好。”哈哈哈,哈但聪明狡诈的梁毅哪里晓得，刘志小偷皇帝那并非浪得虚名，他这景色都是故意露出破绽，就是让你放松警惕的。而经过他本人的亲自搜索，府中上上下下摸了个遍，他竟然找到了梁毅当年毒杀汉治帝的确凿证据。还将梁毅党羽的花名册拿到手中，待时机成熟，梁毅一次是听召上朝，趁其不备冲出了御林军，直接将他给绑喽。皇帝是亲临前殿召见尚书们，公开了梁毅的罪行，这个证据是白纸黑字，梁毅无可辩驳，直接投入死牢后，梁自杀身亡。皇帝立马调兵遣将，三下五除二就将梁毅党羽一网打尽。那听到这儿，你以为汉桓帝哼就跟后头除掉鳌拜的少年康熙一样英明神武吗？大错特错！因为除掉梁毅，有几位太监有大功啊，被封为了列侯，东汉彻底划入了宦官专权的不归路。